Hola mundo, yo soy Engarlo, bienvenidos a mi podcast y canal de YouTube. Aquí vas a poder aprender mejor que ningún otro lado temas de blockchain, cripto, web3, NFTs y el metaverso. El día de hoy vamos a platicar sobre 10 cosas malas y terribles que ocurren en el mundo de cripto. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos nuevamente. Como les platicaba, tenemos un tema bien interesante que son 10 cosas que al día de hoy no funcionan bien en el mundo de blockchain, son problemáticas y pues bueno, lo, clas lo clasifico yo como lo malo del mundo cripto, lo del, eh, malo del mundo blockchain. Por cierto, esto es, este es nuestro episodio número 13 y pues bueno, quise hacer esta parte negativa, esta parte de cosas malas, pues un poquito en honor al número 13, la mala suerte. Ya este es el episodio que le sigue a todo lo bueno de cripto que ya cubrimos en el episodio 12, aunado a una serie de fundamentos de cripto que ha estado más eh, rodeado eh, en torno al, a, al tema de Bitcoin, al tema de blockchain, fundamentos, algunos ejercicios, carteras y demás. Pero bueno, este es un episodio clave para entender las cosas que aún tienen que madurar, las cosas que aún eh, son problemáticas y están, eh, están haciendo, pues, que esto no sea tan adoptado y que esto tenga retos que de pronto también eh, se traducen en oportunidades. Aquí hay temas que vamos a discutir que resulten en una oportunidad grande. Y pues bueno, de nuevo, si no me eh, conoces, yo soy Angarlo Luis García. Te agradezco por tu like, tu subscribe y por compartir esto que es un proyecto que espero que llegue a muchas personas en habla hispana. Bueno, sin más rodeos, eh, lleguemos a, a nuestra lista y comencemos con el punto número uno de cosas negativas, malas en el tema de cripto. Entonces, <coughs> comenzamos por una que es muy evidente, que es la complejidad del ecosistema. Esta tecnología tiene apenas pues, unos 14 años eh, y de esos 14 años, yo te diría, 2008 apenas se inició el el white paper de eh, Satoshi Nakamoto de Bitcoin, eh, apenas en 2009, 2010 empezaron las primeras transacciones, los primeros miners, hubieron cosas que empezaron a, a adoptarse y hasta muchos años después llegaron los exchanges, llegaron eh, ciertas masificaciones. Entonces, lo que te quiero decir es, de esos 14 años que llega, lleva vivo, por lo menos Bitcoin, yo te diría 10 de ellos, Estuvo muy como algo para geeks, muy escondido, muy con eh, un entendimiento pequeño, pero la cantidad de aceleramiento que tiene el día de hoy es muy importante. Lo mismo ocurre en otras, eh, en otras, en, en otras monedas, en otros blockchains y, y ecosistemas. Pero al final a lo que voy es de que esto es algo emergente y nuevo. ¿Y qué significa? Que también está introduciendo un paradigma nuevo y tecnología nueva Smart contracts, escasez y propiedad digital, eh, el tema de eh, redes distribuidas en consenso, mecanismos de, eh, de validación o de consenso, ya sea proof of work, proof of stake o eh, otros que, que son un poco más complicados. Todo el tema de carteras digitales, llaves públicas, llaves privadas, todo el tema de eh, los contratos, de la tecnología, de la capacidad de entender los diferentes eh, blockchains. Entonces, punto número uno es sumamente abrumador para alguien que apenas está adentrando, apenas quiere aprender esto, el entender cómo navegar este ecosistema. Y tenemos que entender que hay diferentes dimensiones. Y es lo que más me gusta y lo que más me emociona de todo este tema de blockchain. El tema de que cuando tú te das cuenta de que 
hay tanta innovación y tantas cosas que se pueden hacer y tantos actores que no existían antes, de pronto te das cuenta que no es una no, no es un, una moneda, no es eh, Bitcoin y, y un, unos cuantos eh, monedas digitales o tokens digitales que, que estamos hablando aquí, sino de una tecnología que de pronto realiza, un se puede convertir en un segmento del Standard Poor's y puede tener diferentes actores. Hay gente que solamente está viendo la parte del de blockchain como tal y oye, ¿cómo hacemos diferentes blockchains que tengan cierta capacidad, que tengan más seguridad? Y están viendo esa parte que está tras bambalinas y que tú como usuario de pronto no te preocupas. Hay gente que está viendo más bien el tema de mining. Oye, ¿cómo hago esta política monetaria y la recompensa y la, y, y la certificación de mis nodos? ¿Cómo hago que eso sea escalable? Hay gente que está haciendo más bien el tema de ya sobre esos blockchains la creación y, y el diseño de monedas, el diseño de NFTs, el diseño de metaversos, el diseño de, eh, de políticas monetarias que antes no existían. Entonces eso está bien interesante, pero de pronto para un usuario ni siquiera te deberías tú de por qué preocupar de por qué chingados de el mining y que el blockchain y que la criptografía y que SHA-256. Todo eso es muy, muy, muy abrumador y para alguien de nuevo, Usuario que lo único que quiere es, oye, yo le quiero mandar a alguien que me compró algo en internet, le quiero pagar y está en China y me sale eh, pues un, un, un problema el hacer un, un, uh, un wire, una transferencia internacional muy costosa, se tarda tantos días y demás, lo quiero hacer por cripto, yo no me tendría que preocup, eh, preocupar por todo esto que te acabo de decir, tendría que ser simple y sencillamente, oye, yo aquí tengo mi cartera, aquí a quien le mando y listo, el reto es de nuevo. Es tan emergente, es tan, eh, tan completo y tan robusto el ecosistema alrededor eh, y la economía alrededor que es complicado navegarlo, es complicado enseñar las partes pertinentes. Yo espero que lo esté haciendo ahora mismo de una manera educada y prudente y, y gradual porque, de nuevo, ni siquiera hemos comenzado con las pláticas de Smart Contracts, de Ethereum, de carteras ya Web3, de portales Web3, de toda la higiene que tienes que tener con estas interacciones, tus bóvedas, tus hot wallets, tus warm wallets y demás. Y aparte todos estos otros conceptos de NFTs, metaversos y demás. Entonces ahí es un mundo gigantesco. No me he querido meter ahí para que te vayas adentrando con los conceptos eh, poco a poco. Y bueno, al final la complejidad yo creo que es algo natural en una tecnología emergente nuevamente. En el Internet de los 90, recuerda cómo era conectarte al Internet. Oye, pues para empezar, el servicio que ya tenías que tener, el conectarlo con una línea de teléfono que nadie usara, la lentitud, los portales eh, muy poco amigables, mucho texto, solamente unilaterales, eh, poca seguridad, todo ese tema... Así es como comienza una tecnología, eh, el tipo de interacción con eh, texto solamente, con latencia, con problemas de, de estabilidad, es lo mismo acá. Estamos comenzando, aquí el equivalente a lo que serían los geeks, que en los 80s, 90s hablaban de los protocolos TCP y IP y este, mensajerías y paquetes y eh, IP addresses y todo el tema que al final es lo que sustenta el internet que nosotros usamos como usuarios. Ahora todo eso está sucediendo en paralelo en el mundo cripto, en el mundo blockchain y eso confunde mucho a la gente. Entonces, por favor, eh, yo lo voy a tratar de hacer en un, un esfuerzo, pero ustedes también empiecen a detectar cuando la gente empieza a hablar de nuevas monedas, nuevos blockchains, nuevas cosas que están saliendo. 
cosas que ya existen y de esas cosas si se, se refiere más a la red, que sería el equivalente al blockchain, si se refiere más a eh, mejoras que se están sucediendo ahí, si se refiere más al intercambio y la adopción y lo que se está construyendo que utilice ese blockchain. Entonces empiecen a, a, a destilar y a consumir las cosas que les pertenecen a ustedes. Es bien interesante <coughs> aprender el tema de criptografía, aprender el tema de mining, aprender el tema de los blockchains, aprender todo eso, pero no es necesario. De pronto hay gente que ha hecho mucho dinero, que se dedica solamente a la parte de trading de tokens y esos tokens pueden ser NFTs, pueden ser monedas, pueden ser altcoins, pueden ser otras cosas. Y no tienen la menor idea de que es un blockchain, la menor idea de que es nada. Ellos nada más ven un mercado que tiene compradores y vendedores y dicen aquí yo puedo hacer de, de, algo de, de utilidad haciendo trading. Entonces, bueno, al final complejidad en el ecosistema. <coughs> <coughs> Bueno, sigamos entonces con la, el, el número 2 de cosas negativas y cosas que tienen que mejorar en el mundo de cripto. Esto es un poco la naturaleza que tiene, pero tiene que ver alternativas y eh, creaciones o innovaciones que mejoren un poco la situación de, de esto. Entonces, a ver, el punto número 2 es la irreversibilidad de las transacciones. Ya lo hemos platicado, un blockchain parte de su naturaleza es que de nuevo persigue este consenso de los actores de, de la red. Eh, ese consenso una vez que, que se da ya resulta en un registro que es, o en una transacción que está reflejada en un bloque de ese blockchain y ese registro es irreversible. Entonces, ¿qué significa eso en términos prácticos tú como usuario? Significa que si eso fue una transacción en donde tú... Eh, por error o porque te estafaron o por cualquier otra cosa, tú envías un Bitcoin, envías un NFT, envías un token, lo que quieras de tu cartera a otra cartera y dices, ¿sabes qué? Me equivoqué, no era lo que yo esperaba eh, o me estafaron o esta persona eh, yo, me prometió que me iba a enviar a cambio de eso otra cosa y no la recibí. Aquí no hay ningún punto a quien reclamarle. Estás de nuevo en el, en, en el mundo descentralizado, que la descentralización tiene ventajas, pero la desventaja es que, de nuevo, así como no hay alguien que te censure, no hay alguien que te defienda, no hay alguien que esté eh, como árbitro diciendo, no, ¿sabes qué? Esto sí lo puedo dar reversa, o esta no valió, o esta sí valió. Obviamente, esto no opera en el vacío. Todas las blockchains y demás y todo el Internet en general opera sobre leyes internacionales y leyes nacionales, también leyes locales. Entonces, no significa que porque en el blockchain no se puede echar reversa, tú en el mundo real no puedas demandar y no puedas hacer otras cosas y tomar recursos legales contra alguien que te estafa. Pero sí que en el mundo cripto, en el mundo blockchain, no hay con que me equivoqué y esto... Este, vamos a echarle reversa a la, a la transacción. La transacción ya no hay con que me, eh, me oye banco, esta es una transacción este, sospechosa o que no es válida o tú eres el responsable de, de, de rechazarla y hacer que mi dinero esté bien porque tú eres el que está facilitando esa transacción. No, acá tú eres el dueño, recuerda propiedad y escasez digital. Entonces la propiedad significa que tú como dueño, si pierdes o si das, ya esa transacción ya está en el blockchain, ya te chingaste. Entonces la irreversibilidad es bien peligrosa y es por lo que 
yo creo que es una barrera importante para la adopción y para que esto se masifique. La gente ahora mismo está muy acostumbrada a tener passwords que almacenen eh, en algún archivo de texto. Eh, si eh, tienes una buena práctica o si tienes buena disciplina, a lo mejor utilizas un password manager, que, yo, que es algo que yo recomiendo y que hago también. Utilizas eh, two-factor authentication y demás, utilizas varias cosas, pero aún así, eso está almacenado en la nube. Eso a lo mejor tiene un... Eh, una compañía a la que eh, te puede identificar y tú dices, ah, pues sí, se me olvidó el password, lo recuperas, acá no, se te olvida la llave privada, haces una transacción que, eh, que, que quieres revertir y te jodiste. Entonces es bien delicada la higiene y el tema de las carteras digitales, el tema de la seguridad en el mundo de Web3, en el mundo de cripto, es súper, súper, súper delicado y es algo que imagínate, hay una cantidad importante de gente que ha sido estafada, imagínate, la experiencia que un usuario va a tener que de pronto con un clic equivocado, en un link equivocado, pierde no, este, no un password que te preocupa, no a lo mejor unas tarjetas de crédito que te cargaron algo y de pronto ahí estás en disputas. No, acá hay gente que pierde cantidades significativas de patrimonio digital por descuidos, por un clic erróneo, por algo que firmó equivocadamente. Entonces esa irreversibilidad... Tiene buenas ventajas, todo el tracing, la inmutabilidad y demás, pero en ciertos escenarios también es algo que nos da dolores de cabeza. Bueno, eh, ese fue el punto número dos, eh, el tema de la irreversibilidad, que de nuevo tiene ventajas, pero también, eh, y la ventaja justamente también puede ser todo el histórico, todo el tema de la... Eh, de, 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 el ledger y cómo se están intercambiando esos valores en el tiempo, pero también tiene ese, esa consecuencia de que es bien sensible y bien delicada. Yo sospecho y yo creo que la oportunidad aquí está en desarrollar carteras y servicios que, que, que tengan arquitecturas, le llaman uh, eh, zero, uh, zero Proof uh, Knowledge, o zero, no zero, knowledge, zero Knowledge Proof, o Zero Proof Knowledge, no recuerdo, pero al final es... Una arquitectura que sin necesidad de ellos tener los datos, sin necesidad de ellos eh, saber la información, el, el detalle completo de la información con diferentes puntos que ellos sí tienen, que tú permites y que, y que son eh, no tan sensibles, ellos pueden confirmar que tú eres quien dice ser y te pueden a lo mejor dar acceso de nuevo a tu cartera. Entonces yo creo que ese tipo de arquitecturas zero proof, eh, ese tipo de arquitecturas que permitan que con ciertas maneras sin necesidad de que tú seas un participante completamente eh, eh, doxed es, es el término completamente eh, revelado en términos de identidad tú puedes ser un participante anónimo pero cuando el anonimato eh, resulta en un problema con unas ar arquitecturas o mejoras en las carteras probablemente se puede hacer eh, un poco más de flexibilidad eh, en este tema de las transacciones y su irreversibilidad. Pero bueno, ese es otro tema bien interesante. Punto número 3. Punto número 4. A ver, eh, esto es, es un poco complicado de, de explicar, pero lo voy a tratar de hacer de la manera bien sencilla. Mm. Básicamente ya hemos platicado los diferentes blockchains eh, y... Ya platicaremos un, un poco más eh, los blockchains de Ethereum, de Smart Contracts. Pero verás cómo de pronto hay diferentes de estas redes y de, de pronto cada una tiene una, un, cierto, eh, una, un cierto propósito, una cierta ventaja. 
Entonces, a lo mejor uno es más escalable, a lo mejor uno está diseñada especialmente para un tipo de, de token o de economía. Y entonces, estas islas, estos blockchains, de pronto lo que, lo que se busca es de que, oye, si tienen valor y si tienen contratos y si estamos en todo digital, ¿cómo por qué no puede haber interacción entre estos blockchains y crear puentes que conecten estos blockchains y yo de pronto tener algo en el que mis usuarios puedan acceder, eh, no sé, fondear, hacer eh, eh, operaciones financieras en, et en Ethereum y poder vender y demás, pero otras bambalinas también que tengan sus assets digitales en este otro blockchain y este otro blockchain es el que opera para correr este juego y demás. Bueno, históricamente la manera en la que se conectan los blockchains le llaman bridges o cross-chain bridges. Bueno, esos bridges, el problema es de que si de por sí blockchain como tecnología, como te platicaba, es irreversible. Y lo platicaba también como ventaja en el episodio anterior. Es un beneficio que hay reglas eh, definidas desde el día uno, pero si las reglas no están, eh, no están bien o si hay un problema o si hay eh, algo que por ahí se puede explotar, eso es algo bien delicado. Entonces, si de por sí los blockchains de pronto son, tienen estas reglas, estas complejidades y demás, y operan solamente eh, de manera aislada, cuando tú le metes el tema de que quieres conectar todos estos blockchains y hacer estos puentes, históricamente ha habido problemas de seguridad, problemas en los contratos que hacen estos intercambios y de pronto algún update, alguna falla, alguna eh, regla que no se definió bien en ese puente que intercambia valor, son explotadas por hackers, por personas que saben lo que están haciendo y... Ya sea el asset eh, o la moneda que está de un lado o de otro que se está intercambiando, de pronto hay, ha, ha habido hacks gigantescos, multimillonarios. Entonces yo, yo creo que eso es una oportunidad muy importante para el futuro de blockchain y de cripto, el tema de que las diferentes blockchains se pueden conectar. Hay unas que eh, por diseño están interconectadas y eso hablo, por ejemplo, de los Layer 2. Los Layer 2 son blockchains que están diseñados para darle escalabilidad o para darle velo velocidad y un poco más de complemento a una red, un blockchain layer one. Un blo blockchain layer one puede ser Bitcoin, puede ser Ethereum, puede ser Monero, lo que sea. Bueno, hay otras que de pronto está, son layer twos y están conectadas y diseñadas para que eh, interactúen y tengan, eh, pues utilicen o, o apalanquen el código de programación que el layer one facilita para poder hacer eh, más escalables ciertas operaciones, esas son un poco más seguras, pero cuando ya hablamos de intercompatibilidad de blockchains completamente diferentes y puentes y un contratos que de pronto eh, envuelven un asset por acá y lo prestan por acá y luego lo... ahí hay un riesgo bastante importante. Yo creo que en el futuro va a ser importante que existan este tipo de conexiones y de puentes, pero hoy por hoy, 2023... Históricamente ha sido fuente de varios hacks, varios problemas y de dolores de cabeza. Entonces hay que siempre ver cuáles son esos proyectos que están utilizando puentes y dónde puede haber impactos por ahí también. Y pues bueno, también apostar a aquellas personas, a aquellos proyectos que tienen realmente la visión de cómo conectar estos blockchains, porque al final pues todo esto va a ser bien importante y al final vamos a estar en el metaverso y va a ser importante que todo esté conectado. Es parte del meta del metaverso. Bueno... <coughs> Sigamos con otra que ahora ya no es más, no es tanto del tema tecnológico, es más bien del tema eh, humano. 
y eso tiene que ver con la avaricia. Eh, y bueno, esto lo hemos visto ya con varias historias que hemos eh, eh, platicado. La, la yo creo que más eh, reciente y popular fue la de FTX y Alameda Research, pero también en el año pasado, en 2022, hubieron muchas firmas que estuvieron, eh, que quebraron, eh, Three Arrows uh, Capital, eh, hubieron criptomonedas, Luna y Terra, eh, ahora mismo está también en problemado un exchange Gemini y eh, le llaman Genesis también, que es un, eh, una eh, hedge fund capital o venture capital de, de cripto. Entonces, todas estas quiebras, todas estas empresas, todas estas este, personas que de pronto resultan en fraudes y resultan en, en, en cosas que, que explotan y que se derrumban, tiene que ver con avaricia, tiene que ver con esta gente que ve una tecnología que tiene mucha innovación, mucho valor, mucho potencial y lo usa para de pronto estafar gente que de buena fe está tratando de, de, de invertir en esto, está tratando de apostarle al, 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 al jinete, no al caballo, y ve, ve en, el, en el fundador a lo mejor algo positivo, ve que ve la gente que de pronto esto tiene una... Eh, das las reglas que se pueden poner los contra, en los contratos y la escasez, una potencial eh, escalabilidad y explosividad, explosividad muy grande, y entonces meten dinero... Y no solo su dinero, sino lo que hemos platicado, dinero prestado, dinero apalancado. Y si hay algo problemático aquí es la avaricia y el apalancarte y el pedir prestado para algo tan emergente, tan volátil, que sí, tiene un potencial exponencial, sí tiene una oportunidad, tiene una oportunidad de multiplicarse y de que varios casos de uso y esta tecnología se vaya adoptando y expandiendo más y más. Pero hasta que eso suceda, hasta que varios de estos problemas se, se resuelvan, se resuelvan la gente que más o menos lo entiende o que le gusta la apuesta y le gusta eh, el movimiento, le está metiendo billete prestado y eso está bien delicado porque es lo que hace las burbujas, es lo que hace que la, este, se inflen las cosas, los precios y de pronto todo truene cuando hay un movimiento de cualquier lado. ¿eh? O sea, ahora que, que Bitcoin recupera algo de terreno y que tuvo un rally al comienzo de 2023... Eh, hubieron liquidaciones de muchas personas que estaban apostando a Bitcoin que siguiera perdiendo eh, precio y, e igualmente eh, cuando bajó de precio hubieron personas que hicieron dinero y muchas personas que perdieron dinero también entonces bueno eh, el tema de estos bridges eh, son, son, es delicado pero también el tema de la avaricia y lo que se construye encima de estas blockchains bueno, eh, al final eh, todo esto es para decirte de nuevo la, la, lo nuevo, las limitantes, la, eh, lo peligroso que de pronto la tecnología eh, también puede tener. Algo que no platiqué en, en el tema de, de, de temas delicados o temas de irreversibilidad es de que no solamente es la irreversibilidad, sino la capacidad de transacciones. Es algo negativo que tiene al día de hoy las blockchains. Esto ya hablamos nuevamente, nos vamos del tema humano de avaricia al tema técnico de performance. Cuando tú quieres hacer una red, y especialmente una red que soporte pagos internacionales y que se masifique y demás, lo que quieres es tener capacidad de transacción y de bursatilidad y de cómputo y demás. El cómputo ahí está, pero la capacidad aquí lo tengo anotado. Visa 
al día de hoy puede procesar 24 mil transacciones por segundo. Es decir, todas las tarjetas que se están procesando, ahí van, pu, 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 pu. Obviamente el mundo de cripto tiene un volumen mucho más bajo que eso, pero Bitcoin, el blockchain de Bitcoin, al día de hoy, el Layer 1, solamente puede procesar 7 transacciones por segundo. Y Ethereum, 20 transacciones por segundo. Es nada, no es escalable. Y eso hace una congestión importante en estas redes cuando de pronto hay movimientos y volúmenes importantes. En Ethereum, ya lo platicaremos, hay algo que se le llama gas, que es básicamente el, los fees o el combustible que tú le pones a la transacción para que sea procesada por, tu, por la red de Ethereum, por el blockchain de Ethereum. Y de pronto se hace lo que se le llama como gas wars, que es de que hay tanta demanda y tanta congestión que la gente gasta cantidades importantes para ponerse al frente de la fila y hacer que su transacción llegue primero. Y eso hace que de pronto se gasten cantidades idiotas de, 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 de dinero solamente en ejecutar cosas en la red, en network fees. Entonces, esto es precisamente la razón por la que existe, existen roadmaps de, estas, eh, de estos eh, blockchains que están diseñados para que exista más... Eh, más eh, capacidad de transacción por segundo. En Ethereum hay un roadmap que ya comenzaron con el tema de su movimiento Proof of Stake, pero después hay otros hitos que tienen en los siguientes años que como propósito en gran medida tiene que ver también el tema de la escalabilidad del blockchain Layer 1 de Ethereum. Pero también, también esta es precisamente la razón por la que existen los Layer 2s como Polygon, como el eh, Polygon, que es un Layer 2 de Ethereum, o como el Lightning Network, que es un Layer 2 de Bitcoin, en donde lo que se busca justamente es esta escalabilidad de transacciones. Pero bueno, al final ya platicamos 5 eh, de los 10, vamos a la mitad. Entonces, complejidad del ecosistema, irreversibilidad de las transacciones, eh, los cross-chain bridges que tienen ahí eh, vulnerabilidades y problemas, la avaricia... Y la capacidad de transacciones son cinco cosas que al día de hoy todavía están muy inmaduras, todavía tienen que eh, desarrollarse y pues bueno, eh, es algo que, que tendrá que suceder en los siguientes años. Ay güey, he hablado mucho, ya se está acabando la voz y por ahí se están peleando seguramente. Bueno, eh, hito número 6 o punto número 6. Información del mundo real. Eh, ya lo platicamos un poco. Todo este tema de, de las redes distribuidas y de blockchain tiene que ver con el consenso. Y el consenso tiene que ver, en el caso de Bitcoin es muy sencillo. Es quién le mandó, o más bien, este bloque certifica que de manera correcta todos validamos quién le mandó cuánto Bitcoin a quién, de, de estas direcciones. Es lo único que hace el, el ledger de, de Bitcoin. En el caso de... de de Ethereum y de otras plataformas de smart contracts. Ahí, pues, los smart contracts tienen reglas. Y las reglas dicen, oye, si ocurre esto, si tú, si, si eh, la, perso la persona que interactúa con este contrato, la entidad que interactúa con este contrato, le mete cinco ethers, este contrato de regreso le va a dar este eh, tan, eh, no sé, tanto Bitcoin y es un intercambio, es un contrato que intercambia eh, un, un eh, cryptocurrency por otro o puede ser un contrato digital que diga oye, tú le metes eh, el equivalente a eh, no sé, .08 Ethers y te va a dar este NFT y esa operación solamente se puede hacer 100 veces ese es el contrato de Mint de un NFT entonces 
Hay contratos que, de nuevo, los contratos son por reglas. Si pasa esto, ejecuta esto. Oye, ejecuta esta otra operación que significa dame el saldo de esta, este, este, de este eh, token o de esta cartera. Eh, oye, dale permiso a esta persona para que haga esto siempre y cuando recibas esto. Entonces, estas reglas que se codifican en los contratos, de pronto requieren información del mundo real o, eh, como en un contrato en donde oye si llegan las vacas a tal eh, a tal eh, destino entonces si sí se le paga esta orden y, y, y se paga pero solamente si llegan las vacas bueno pues las vacas están en el mundo real y no en el mundo digital entonces ahí lo que ocurre es de que el blockchain y el contrato tiene que tener eh, y poder identificar algún evento del mundo real si llovió, oye, si llueve yo quiero tener una póliza de seguro cripto en la que si llueve me pagan tanto, bueno, pues eso necesita tener un dato y una medida que eh, me diga si llovió o no llovió entonces de pronto el contrato puede tener algún, alguna fuente de información, pero, eh, pero el problema es de que las fuentes de información también pueden ser centralizadas entonces, en el mundo cripto empieza, eh, empieza a existir algo que se le llaman oráculos. Y los oráculos son como otros blockchains, otros eh, mecanismos descentralizados, pero que tiene como objetivo de esa, en ese mecanismo descentralizado poder validar información del mundo real. ¿Llegó o no llegó la vaca? ¿Y cuántas personas eh, dicen que sí, es, que sí es cierto? Y este oráculo, eh, oracle en el mundo de blockchain certifica que sí llegó o que sí llovió y eso se lo manda como información de está bien o está mal al contrato digital y el contrato digital eh, en base a eso opera. ¿Cuál es la bronca? Es un pedo, como te lo acabo de describir. Si describirlo es, un, es complicado, ejecutarlo y hacerlo de manera, eh, de manera sencilla y de manera transparente y de manera segura sigue siendo complicado. Entonces el desarrollo, la innovación, eh, el refinamiento de los oráculos y de estos entes de validación en los, en los smart contracts y en los blockchains va a ser bien importante y bueno, es algo que al mundo eh, en, el, en, el, eh, en el mundo eh, actual al día de hoy es un problema también el tener información del mundo real que alimente correctamente eh, blockchains para estos contratos que sean más seguros bueno ese fue el número 6. Número 7. Llegamos a uno bien interesante. Que yo creo que es pues, evidente cuando hablamos de este tema. Que es delincuencia. Entonces. Eh, creo que lo platiqué. En, en alguno de, los, eh, de las cosas que tienes que saber antes de invertir en, en cripto. Pero en el, en el mundo de, de cripto. pues eh, Existen el, el dark web. El dark web obviamente no tiene nada que ver con, con, eh, con blockchain, pero sí con criptografía y con el enmascaramiento de, de, eh, de ciertas capas de, de navegación y de, y de networking. Eh, pero sí que los mercados negros y el dark web y demás, estas operaciones finales y transacciones, ha habido una adopción importante de, eh, de cripto. ¿Por qué? Porque al final cripto ampara y sustenta de manera importante mucho de, esto, eh, de esta tecnología. ¿Por qué? Porque enmascara. Al final, recordemos que criptografía es enmascarar y enmarañar la información para que solamente el emisor y el receptor sean los que la pueden entender y nadie más. Entonces, cuando tú tienes criptografía y aparte tienes un mecanismo de criptomoneda que te permite intercambiar 
eso de manera sencilla online y de intercambiar valor de manera anónima en teoría online, eso crea una oportunidad para los delincuentes en este tema del dark web, en este tema de los mercados ilegales y también en el tema de wash trading o lavado de dinero que es, eh, es sencillo el crear una dirección nueva de Bitcoin y yo le mando de aquí a acá y de acá a acá y pues, al final lave el dinero. Ahora, el problema, ya lo platicamos, es si bien las herramientas facilitan ese tipo de, eh, de acto y de anonimato inicial, eh, sí que hay maneras de rastrear y hay blockchain explorers y al final está la autoridad y la autoridad siempre está... Eh, viendo lo que, está, eh, eh, lo que está sucediendo en estos blockchains y si hay algo ilegal hay manera de rastrear y a lo mejor inicialmente puede ser algo anónimo pero en el momento en que esa dirección quiere transformar en algo diferente quiere sacar dinero, se ata a alguna persona alguna IP address que está atada a un contrato que tiene una persona de, a una locación, de ahí empiezan a atar y dan con los criminales entonces sí que, sí que facilita la delincuencia por, eh, y, y se ha utilizado para temas de dark web, para el tema de wash trading, y eso es algo que se tiene que seguir forzando cuando hablamos de regulación y cuando eh, hablamos de legalidad y, y, y demás. Ese es un tema importante que es, pues al final, eh, aplicar la ley y el rigor en este tipo de tecnología. Y bueno, lo que sí es de que existe la delincuencia que ha utilizado blockchain y cripto para hacer de las suyas. Entonces ese es el tema número 7, delincuencia. Tema número 8 está atado al 7, que es el anonimato. Entonces, eh, lo platicamos, está muy fácil y muy padre el tú no tener censura, el poder abrir las cantidades de Bitcoin eh, addresses y de eh, carteras y de direcciones de lo que tú quieras, del cripto que tú quieras. Pero el problema es ese, que al final, hasta que si tú eres, eh, si tú eres eh, disciplinado y no atas nada eh, con alguna IP, con algún exchange, con algo, tú en teoría puedes ser anónimo por un buen rato y eso tiene eh, consecuencias importantes. Ahora, las transacciones están ahí, como lo mencioné en el, anterior, eh, en el punto anterior, esas transacciones pueden ser monitoreadas, pueden ser atadas y en algún momento vas a cometer un error. Pero el problema es de que en lo que lo cometes hay gente que aprovecha ese anonimato para, por ejemplo, sacar una cri criptomoneda nueva o sacar un proyecto de NFT, o para decir, yo tengo este proyecto y voy, estoy sacando eh, capital y la voy a lanzar, y son, eh, son eh, mentiras, son estafas. Entonces, el tema justamente la, del anonimato es de que permite, o al, o, o al final da la, la apariencia de que esto es muy sencillo, de que se puede ejecutar de manera eh, impune, pero al final, de nuevo, todo es eh, rastreable, y el anonimato solo existe por unos minutos hasta que cometes un error. Y bueno, el anonimato puede eh, introducir o generar otro problema que es el uno muy delicado, el número 9, que son los hacks y las estafas. Entonces lo platicamos hace rato con los bridges, lo platicamos con, eh, con eh, lo que acabo de comentar de gente que lanza algún proyecto de, de NFT que resulta que es una estafa. No lo puso en el, en el episodio eh, número 11, que fue nuestro glosario básico de cripto. ¿Por qué? Porque es un término un poco que va más atado con los NFTs y Web3, pero existe, es tan, es tan común que estafen en los NFTs que existe un, ter, un término que se llama rock pool. Rock 
como tapete y pool de jalar. Entonces, como que te, tú te presentan un proyecto, ponen su Twitter, ponen su Discord, ponen su contrato digital, dicen vamos a lanzar este NFT y de pronto lo lanzan, la gente se, 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 se lanza a hacer el mint de este contrato, lo, eh, le hace sold out, se vende todo, la persona y el proyecto que lanzó es este, este mint levanta una cantidad importante de capital y de pronto se desaparece. Eso se le llama un rock pool, que es te jalaron el tapete, eh, ahí te estabas parado y pum, y se, se fueron con el tapete. Entonces, eh, estate atento a esos términos que platicaremos más adelante, pero es tan popular y es tan común las estafas y que el anonimato, que es el punto número 8, facilite este tipo de estafas, que es el punto número 9, que tienes que tener mucho cuidado y mucha higiene en cómo manejas tus activos digitales, especialmente ahora mismo. Esto, de nuevo, va a evolucionar, hay mecanismos que se están tratando de perseguir, pero hoy por hoy, si tú, por ejemplo, eh, eres estafado, estas estafas no nada más son de gente que crea algo y que engaña, eh, como que vamos a crear una nueva criptomoneda, sino que de pronto... Eh, hace social engineering social engineering es se hace amigo tuyo, dice oye qué padre colección tienes este mira déjame yo te, le, le voy a eh, tengo un proyecto en el que le voy a hacer mejoras le voy a hacer un, eh, una armadura AI o le voy a poder cambiar esto a tu, eh, a tu monito o, o lo voy a poder poner en este museo, mira tú nada más firma esta transacción y una firma, un clic un, una eh, algo que le hagan phishing, por ejemplo, que phishing son estos websites que parecen que son reales, pero son eh, cascarones de estafa. Cualquier tipo de interacción que tú pienses que de pronto estás conectando tu cartera, que estás firmando algo eh, benigno, que estás haciendo algo completamente de rutinario, puede ser un hack. Entonces, de nuevo, la complejidad del sistema y la cantidad de estafadores que se esconden en la anonimidad es muy importante el día de hoy. Entonces, conforme empiezas a adentrarte a este mundo, por favor, ve los capítulos y sigue la las recomendaciones que te he dado en términos de carteras digitales, de no hacer eh, operaciones con cosas que no entiendes, de hacer tu investigación, de entender las políticas de emisión, de saber qué equipo está tras bambalinas, de ver eh, eh, el tema de si es centralizado o no, entiende en lo que estás metiendo dinero, con lo que estás interactuando y pues bueno, en base a eso vas a poder tener mayor seguridad. Yo te puedo decir, a mí nunca me han hackeado, pero soy un ingeniero, tengo varias carteras digitales, tengo mucha disciplina y mucha higiene eh, de, de mi seguridad y bueno, aún así no me exenta con todos mis hardware wallets de que de pronto alguien me convenza de que le dé clic a algo que no debe de ser y que con eso tenga problema. Ahora, mi higiene y, manera, y mi manera de operar Siempre va a ser que ese clic, yo sé, no importa si, si, si es trivial, si es importante, no yo sé que ese clic jamás lo voy a hacer con una de mis carteras importantes conectadas. ¿Por qué? Porque las únicos, los únicos clics que hago con esas carteras son para sacar a otra cartera mía, de la cual ahí sí voy a hacer un clic. Entonces... Tienes que tener esa higiene de tus bóvedas, tus carteras de las que no eh, tocas nada y que solamente vas a sacar a otras donde sí interactúas. Porque hoy por hoy, si tú crees que el mundo de Internet, de Web2, de este, WhatsApp, de Facebook, de Twitter y demás tiene muchas estafas, el mundo de cripto 
como hay dinero y hay activos digitales que valen dinero, valen cosas, eh, tienen valor, pues ahí hay un montón de estafas, especialmente por lo emergente de la tecnología y porque la gente no sabe o no, se, no, no tiene la higiene de firmar cosas solamente que ellos entiendan. Entonces los hacks, las estafas están muy canijos a, eh, hoy por hoy y es algo que se tiene que madurar, va a tener que haber, así como en el mundo eh, web 2, las compañías, ya eh, los mismos proveedores de internet, los mismos eh, eh, buscadores de, 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 de internet, Google y demás, ya tienen sus filtros, ya tienen eh, maneras de decir, oye, pues este se ve que no es un sitio legítimo, este puede tener algún plugin raro, este no te lo recomiendo, estás corriendo un riesgo y demás. Y tú también ya tienes la disciplina de decir, ah, mira, este tiene un candadito de que es un sitio seguro, a ver el URL cómo está formado, a ver que no esté poniendo eh, cosas en un sitio que yo no conozco, que tenga ciertas protecciones, higienes y reglas básicas, lo mismo vas a tener que empezar a desarrollar en el mundo de blockchain y las mismas compañías y los mismos actores que operan en este mundo van a tener que desarrollar tecnologías que permitan mejorar esta seguridad. Pero en el Inter, hoy por hoy, hay mucho hack, mucha estafa y pues esa no es una buena manera de hacer onboarding a una tecnología que quieres que, que tenga un montón de personas. La sabrá, pero antes tendrá que mejorar un poco más este tema. Y bueno, por último, llegamos al punto número 10. que está un poco atado a esto que acabo de platicar de la delincuencia, del anonimato, de los hacks, de las estafas, que es la legalidad. Y pues bueno, aquí ya lo platicamos en diferentes dimensiones en episodios anteriores. Cuando hablamos de regulación y legalidad, tiene que ver con regulación eh, y lo primero que le, que le brinca la mente a la gente es impuestos. Oye, ¿me quieren quitar? O, no me, no, o prohibición, no me quieren permitir. Yo estoy convencido completamente que es difícil que una tecnología que va a transformar tantas cosas y que tiene tanta innovación y que tiene tanto dinero y que tiene tanta oportunidad vaya a ser censurada o prohibida o revertida. ¿Por qué? Porque es descentralizado y no se puede parar. Ya lo hemos platicado. Y porque de pronto si capitalizan en, eh, en la oportunidad que hay aquí hay un valor importante. Entonces... Está el tema de, de que vayan a detener esto, que lo vayan a prohibir, yo no lo creo. Está el tema de los impuestos, va a suceder. Pero después está el tema de cómo ejecutas o cómo eh, haces el enforcement, cómo eh, aseguras que eso suceda. Yo creo que mucho del tema de la legalidad, legalidad en cripto, cuando tiene que ver con impuestos, va a ser atado a los exchanges. Es decir, en estos mercados en los que tú intercambias tu fiat por cripto y tu cripto por fiat, pues ahí es donde van a decir, ah, ok, ya sacaste ahora sí, tú le metiste 100 dólares a cripto, al ecosistema cripto y le estás sacando 150. Mira, ahí hay 50 que tienes que pagar capital gains. ¿Por qué? Porque pues al final es una inversión y tú ahí sacaste una utilidad. Ahora, todo ese tema de que si es inversión o, es, o no es, es una inversión es toda una discusión que está existiendo a nivel político de si eh, las criptomonedas son securities o no. ¿Qué tiene que ver que sea un security? Bueno, un security es algo en el que un inversionista está metiendo con la expectativa de que suba de valor y del otro lado tienes a alguien o una entidad que está trabajando para que esa cosa suba de valor y eh, bueno, hay por ahí dos o tres reglas que, que hacen de algo un security pero al final tiene que ver con la expectativa de que 
tú estás adquiriendo algo a alguien en donde tú tienes la expectativa de que va a subir de valor y esa persona dice, sí, va a subir de valor y voy a trabajar de cara a ello. Bueno, eso no es el caso necesariamente de Bitcoin, es algo descentralizado y está haciendo lo que hace y no hay alguien que diga, oye, yo te prometo que va ahora a subir tanto o bajar tanto. No, al final es nada más, oye, aquí está esta cosa que hace algo muy bien, intercambia valor y tienes que hacer eso. Ya. Ay, pues está difícil decir que Bitcoin es un security, ¿no? Pero ¿qué tal Ethereum a lo mejor? Que Ethereum de pronto, si tú lo metes a un staking pool, puedes tener un, eh, que es digamos que una, eh, una cooperacha o una asociación en la que tú te metes para hacer, congelar tu Ethereum y de ahí tener un rendimiento. Entonces, si tú tienes un rendimiento, entonces significa que hay algo que sí tiene una utilidad y hay un roadmap y hay unas personas que están definiendo una política monetaria y entonces, oye, pues de pronto eso sí podría ser un security. Entonces hay una conversación interesante de si clasifica o no y si de pronto es un security, si de pronto cae en este terreno en el que es algo que se asume que va a tener valor y que va a subir y demás, entonces tiene que haber protección a los inversionistas, tiene que haber reglas de comunicación, tiene que haber reglas de, en general, sea un security o no, de protección de lavado de dinero, de estafas, de trata de personas. Entonces, todo eso, ahora mismo, existe una falta de conocimiento legal, existe una falta de definición legal, de entendimiento tecnológico, o esa, esa mezcla de... de de, discipli de disciplinas para que se haga un buen esquema y ahora la complejidad de esto es de que esto ocurre a nivel mundial el blockchain de, de Bitcoin no existe el blockchain Estados Unidos el blockchain México, el blockchain Canadá no, es el blockchain de todo el mundo entonces ¿qué pasa si eh, estás protegido bajo, bajo ciertas reglas en un país pero tú eres estafado por otro? pues bueno, obviamente eh, a, a, en cara de, del país o entre las leyes de este país, es esta otra persona es un criminal y está rompiendo la las, las leyes. Pero, ¿qué pasa? Ya físicamente estás en el otro lado del mundo, entonces, ¿cómo forzas y cómo ejecutas esas reglas? En fin, es un tema bien interesante. Todo el tema de qué va a pasar, no nada más con la regulación en términos de impuestos y en términos de qué se permite y cómo no, y, y qué no, sino también cómo forzar y cómo prevenir este tipo de reglas de lavado de dinero, de estafas, de seguridad y demás, y de proteger inversionistas, pero al final son cosas que justo esta semana acaba de salir la Casa Blanca a salir un, a sacar algún framework de, oigan, tienen que empezar a, eh, a, a poner algo de orden aquí, hay que ver el tema de regulación, hay que prevenir que las instituciones muy grandes empiecen a adoptar esto, porque eso sí que puede tener más riesgos, entonces... Algo que sí está sucediendo es, esto no está desapareciendo, esto lo está hablando el Congreso de Estados Unidos, lo está, lo está sacando la Casa Blanca. Ponte a investigar cuándo fue la última vez que la Casa Blanca sacó un comunicado de eh, la minería de oro y cómo nos impacta y qué nuevas leyes hay que hacer alrededor del oro, el presidente de Estados Unidos. No sucede, es porque esto está disrumpien, disrumpiendo un montón y va a continuar. No sin antes haber, eh, eh, no, no, no sin antes atender estas cosas que aún están rotas, aún están eh, problemáticas y que bueno, son dolores de cabeza. Pero si tú sabes a lo que te estás enfrentando, si sabes navegar el ecosistema, si sabes protegerte bien y no caer, más bien estar alerta a estas cosas, tienes la oportunidad de entrar muy temprano a algo que de nuevo pareciera que ya tuvo su momento, se infló, bajó. Yo te estoy diciendo, esto no lo entiende la gran mayoría de las personas. 
es un tema que va a seguir expandiéndose, va a continuar adoptándose y estos problemas va a tener, van a tener que ser, eh, que ser resueltos para poder avanzar y para poder escalar esto. En fin, ya hablé un montón, eh, me despido, no sin antes invitarte a que le des like y subscribe, comparte a las personas que tienen que llegar a este contenido, yo creo que es buen contenido en habla hispana que no está en otros canales y eh, te invito a que me, invi a que me invites, te invito a que me eh, acompañes en mi episodio siguiente en el que ahora sí espero empezar a hacer una introducción un poco más a fondo sobre Smart Contracts y empezar a ver temas de Ethereum que será nuestro foco por los siguientes episodios. En fin, te agradezco. Nos vemos el siguiente. Bye.